0: 大家晚上好，我是田在香老师，欢迎来到我的微课堂。那接下来你将听到全中国最高规格的微课堂。接下来将近一个小时的时间，我将结合我这18年服务企业的经验和包括30万学员的授课经验，跟大家分享如何在互联网时代。提高我们企业的盈利水平。其实严格来说，中国的互联网化在全世界已经排到了第一名。我记得前两个月我到温哥华国际电影节金枫叶国际电影节演讲的时候，作为一个唯一的华人演讲嘉宾，在台上，我作为一个中国人，非常的自豪。我记得当时我演讲的第一句话，就告诉台下所有的听众。因为台下坐的都是一些非常大牌的好莱坞的明星、导演和制片人。当时我告诉他们第一句话，我说：“我来到温哥华已经三天了，我对温哥华的第一印象就是，温哥华跟中国比实在是太落后了，连中国的农村都不如。”当时现场呢就有很多的观众很诧异，那我就跟他们解释。我说我这两天呢，在温哥华呢，在逛街 shopping 的过程当中，我才发现，我不管在哪里消费，都要付现金或者是刷卡。我说在中国，我说我妈买菜都不需要带现金的，在整个中国，只要带一部手机，可以走遍中国的大江南北。然后就是在温哥华的出行。我发现老外很守规矩，每次等的士都排长长的队，一等就是二三十分钟。我说这要是在中国，那我每次出门，滴滴专车早都在门口等着呢。包括有时候我们想去吃一些温哥华的特色，都要等半天。我说在中国想吃什么，美美团外卖早已经把它送到你的家里了。我才发现，原来中国。在全世界的互联网化排到了第一名。那么我们所有的传统企业，不管是制造业、加工业，还是门店，还是贸易，我们如何在这个互联网的思维当中找到我们能够去突破和转型的出路？那接下来我来一个一个跟大家分享。经过我十八年的从业经验。我接触了无数个老板，我才发现，原来人与人之间最大的差距，不是你的能力，而是人与人之间的思维的差距。我举一个简单的例子，就好像上一周，我到深圳的经济一百去跟高米易购开董事会，因为他们也是准备做 IPO。当时呢是周一，我们约好的是九点半开董事会。然后我九点二十五分到了楼下，但是到了楼下，我发现哇，那里人气很旺，上班的高峰期，有很多的人都在排队等电梯。那我一看，假如说我排队等电梯，有可能我上去之后会迟到这次会议。于是呢，我就思考了两秒钟之后，我就跟我的助理说：“我说走，我们爬楼梯。”但是当时我的助理马上就。瞪着眼睛看着我，他说：“老师，那我们这是三十八楼啊，这要爬上去吗？”我说：“不用，我们直接走安全门，然后走到二楼。各位，我们才发现原来上班高峰期上电梯的人多，然后往下来的人呢几乎没有。我就在二楼点了下，然后呢电梯门打开，发现里面没有人，我们就走了进去。然后到了一楼，门打开之后，所有人都说：“哎，你们怎么还不出来呢？”我就告诉他们，我说我们还没还没上去呢，哼哼，才发现原来我们用了15秒钟的时间，直接帮我们直接节约了5分钟的时间。可是无数的人从二十几岁上班就开始排队等电梯，一直到60岁退休也照样如此。哪怕是迟到罚款，他也不会想着会有一个捷径来实现自己的目标。各位，人生呢会分为很多的阶段。每个阶段，我们所从事的事儿和做人的态度都会完全不同。那每个行业也是一样，我不管你是从事什么行业的，它都有自己的行业周期，而且在每个行业周期里面，我们用的赚钱的方法都是完全不一样的。比如说，一个行业一般会经历三个周期，第一个叫行业的暴利期，第二个叫行业的微利期，第三个叫行业的无力期。在行业的每个周期，我们用的赚钱的方法本不该是一样的。比如说，如果是在行业暴利期的时候，我们完全可以以产品为核心，这个时候我们应该追求的是利润最大化。但是到了行业的微利期，这个时候如果我们还追求利润最大化，我们的企业就很难放大和扩张。在行业的微利期，我们就应该追求。现金流最大最大化，而且在行业的微利期，我们不应该以产品为核心，应该是以模式为核心。再到竞争白热化、产品同质化之后，任何行业都会最终进入无利期。那么在无利期的时候呢，我们不应该以产品和模式为中心，这个时候我们就应该以用户为中心。这个时候，我们应该追求的是。估值最大化，每个行业周期，我们追求的目标完全不一样。我用三个企业来举一个简单的案例，比如说有三家企业，一家企业呢叫长虹，一家企业呢叫国美，一家企业呢叫京东。表面上我们看这三家企业都是卖电器的，可是这是三种完全不同的企业。第一类企业长虹，这类企业呢。他是以产品为中心，他追求的是利润最大化，他要把自己做成一个赚钱的企业。第二类企业呢，叫国美，他追求的是渠道为中心，而且他追求的不是利润最大化，追求的是现金流最大化。第三类企业呢，京东，它追求的是以用户最大化。京东认为，我可以卖电器不赚钱，但是用卖电器的这样的一个平台，先把海量的客户圈进来，之后我后端的所有的产品都可以给我创造价值。所以京东它既不追求利润最大化，也不追求现金流最大化，京东追求的是估值最大化。这三类企业刚好。代表了行业周期三个不同的赚钱方法。换句话说，在互联网时代，产品已经沦为标配。可是我们所有的中小企业，如果一开始都要像京东一样去追求用户最大化，那我相信不是所有的中小企业都有这样的资本来助推。那怎么办？我们只有先以模式为中心，慢慢慢慢。在转向以用户为中心。最后总结一句话：在互联网时代，产品已经沦为标配，没有模式不开公司。假如说把经营一家企业，比如成盖一栋大楼一样的，那么模式就是这栋大楼的施工图，团队就是施工队，资源就是。原材料。接下来呢，我跟大家分享关于商业模式的三个重点。第一个呢，叫准客户的隐性需求。那什么叫隐性需求呢？举一个简单的例子，我们都知道有一个很著名的品牌饮料叫王老吉。各位知不知道王老吉在最开始的时候只在广东和广西销售，一年的营业额呢？也最多也就是一个亿，那为什么在短短的时间后来迅速的能够从一个亿变为年营业额突破两百亿的一个企业呢？我们首先从看它的广告语就能够看到它定位的一种区分。其实王老吉最开始的广告语叫“上火就喝王老吉”，因为那个时候王老吉所定位的精准客户呢，就是那些上了火之后。要去喝凉茶的那些客户，后来呢，王老吉一直想在全国把市场拓宽，但是一直不得其法。于是呢，他们就做了一个市场调研，他就发现有三个地方的客户呢销量特别大，第一个就是那些火锅火锅店，第二个就是烧烤店，第三个就是网吧。于是呢，他就对很多的客户做了一些调研，就问你们为什么要买王老吉？还、哎、那些客户说，哎呀，我今天吃火锅，担心上火，所以说买一瓶王老吉准备好。包括我们网吧的，他说熬夜容易上火，买一瓶王老吉能去去火。他们通过这个简单调研才发现，原来有很多的客户都不是因为上火去喝了王老吉，都是因为怕上火，所以说买一瓶王老吉这个提前预防着。于是他们很巧妙的就把他们的广告语多了一个字儿。因为他们发现，怕上火的人比上火的人多多了，几乎全中国人没有一个不怕上火的，他们就把广告语加了一个字加了一个怕，就变成了一个怕上火喝王老吉，把他们所有的客户的隐性需求给挖掘出来，所以说短短几年时间，整个营业额就因为这一个字从了一个亿飙到了两百亿，因为他们发现了所有客户的潜在需求。也就是隐性需求。关于这个策策略呢，有一个平台运用的非常好，那个平台呢就叫陌陌 or。很多年轻人可能都知道，这个陌陌 or 呢被誉为叫做约炮平台啊。为什么他这样定位呢？我们来看一下，因为陌陌 or 刚推出来的时候，他把自己定位为一个社交软件。他做了一段时间，他发现他没有办法去获取海量的客户，为什么？因为几乎全中国老百姓都习惯了用微信，你突然一个软件出来，这个客户习惯很难改变。于是他就在想，怎么样去挖掘所有这些客户的隐性需求。他发现，很多的年轻人在社交软件都是为了找到异性朋友。于是他为了满足这些准客户的隐性需求，也就是他们的这种好奇心，他把陌陌的这个。软件平台定位为一个约炮平台，包括我们现在，假如说你到百度，你去搜索陌陌，你会发现有很多的文章都是写写什么陌陌是如何约到炮的，如何成功约到炮，全国最大的约炮平台，哇，全部都是这些文章。其实这些文章我相信都是陌陌的一些文案做出来的，为了吸引无数年轻人的这种眼球。可是这种定位呢？让无数的年轻人都下载了默默这一款社交软件，在上面希望能够找到一些异性朋友。短短的几年时间，至少有一个亿的注册量，也成功的让默默这个平台能够杀出一条血路，成功上市，市值超过100亿。它最成功的地方。就是跟微信打了一个差异化，满足了很多年轻人的隐性需求，就是好奇心。我曾经辅导过一家企业，运用这个策略呢，获得了两个行业第一名。这家企业呢叫三六一度，各位可能都知道，它属于一个运动品牌。在2012年的时候，智能手机呢。已经普及，所有老百姓呢，都习惯了用手机来购物。这个时候对线下的实体店的冲击呢，非常的严重。当时361度呢也在寻求转型。我在辅导的过程当中，我就给他提了一个建议，就是设计模式的第一个重点，首先要学会去满足准客户的隐性需求。我说这双鞋子，除了可以穿有舒适度之外，其实这双鞋子还可以救命。把它的功能差异化给突出出来，就能够吸引一大批这种客户的隐性需求获得满足。我当时呢，跟他出具了两组数据，第一组数据呢，全中国每年有将近二十万的儿童呢是被拐卖或者是走丢的。我说其实非常简单，只需要在这个鞋子里面植入一个 GPS 芯片，在他的父母手机里面呢装一个具有定位功能的 APP， 而且这个定位功能呢。可以自动设计，比如说学校离家有三公里的话，你可以定位 3.5 公里或者4公里，只要孩子超过这个范围，手机就会自动报警。如果孩子把鞋子脱了，手机也能自动报警。很、啊、好，你会发现，只要孩子把穿上这双这双鞋，就永远在你的视野里面。而且这个技术呢，实现起来呢非常的简单，在互联网时代，最重要的是你发现。这孩子的父母呢，一旦到了专卖店，店员只需要跟他说一句话：“我们这个鞋子除了性价比很好之外，孩子穿上之后永远都走不丢。”你想象一下，作为父母肯定愿意给自己的孩子买一份保险，而且最重要的是，他一般不会买一双，为什么呢？他买完一双回去穿了几天，换一换鞋子，父母发现找不到孩子的，心里就空落落的。不如多买几双，每天都在自己的手机里头能找到孩子在什么地方。这是在第一个孩子儿童鞋这个领域做了一个差异化，找到了父母的隐性需求。于是呢，我又给他看了第二组数据，就是全中国每年有四十多万的老人，痴呆老人。这些痴呆老人呢，如果说出门，因为记忆力下降，很多人都要有人陪着。你像。我妈做了两次中风手术之后呢，记忆力严重下降。每次出门，我爸必须陪着。我爸不陪着，他就找不到回家的路。这些痴呆老人如果走丢了，结局是很悲惨的，有些都沦为要饭的。我还有一个学员，他的母亲最后在水库里找到的时候，尸体已经腐烂烂掉，最后用 DNA 检测才知道是他的妈妈。特别是家里如果有痴呆老人的话，子女一般都不放心。我说这就简单了，你只需要在这个老人的鞋子里植入一个 GPS 芯片，在他的子女的手机里装一个具有定位功能的 APP， 这样只要这个老人穿上这双鞋，不管走到哪里，我们都能够把他找回来。那这两个差异化满足了两类客户。不同的隐性需求，也让361度呢，在第二年凭借这两款爆款，成为两个行业细分领域的 number one。